0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 15 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CR. Hoy vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El gobierno dice que comenzará la negociación de una propuesta de ajuste fiscal con el FMI en la segunda semana de enero del 2021, pero se niega a revelar los detalles de la propuesta que presentará. Así lo confirmó este lunes el ministro de Hacienda, Elian Villegas, luego de reunirse con algunos diputados de distintas agrupaciones políticas. Villegas insiste en dar líneas generales sobre el eventual acuerdo, pero no aclara con cuáles nuevos impuestos, con cuáles recortes de gasto y con la eliminación de cuántas exoneraciones lograrán el ajuste de 2.5% del Producto Interno Bruto PIB. Analistas políticos como Sergio Araya y Daniel Calvo... Creen que el gobierno es hermético con la propuesta de ajuste fiscal ante el FMI por puro cálculo político. Le achacan a presidencia un mal manejo de las situaciones ya que los diputados vienen desde hace meses pidiendo claridad en la negociación. Los diputados de distintas fuerzas políticas reclaman su falta de transparencia y de un plan de solución fiscal a mediano y largo plazo. Por su parte, la agencia de calificadoras Fit Writings indicó que la propuesta al FMI puede resultar insuficiente sin medidas adicionales y podría no aliviar la presión sobre la calificación negativa del país. Este hermetismo y falta de claridad que señalan expertos y diputados sobre la propuesta del gobierno ante el FMI provocó el rechazo del crédito por 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Los diputados de la oposición responsabilizaron a los diputados del PAC por el fracaso del préstamo. Según la bancada social cristiana, no confían en el gobierno porque sigue siendo irresponsable y no tienen una ruta clara. Por eso los legisladores de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana votaron en contra de una moción para dispensar el trámite del crédito este lunes. Por su parte, la fracción oficialista del PAC dibujó un escenario fatídico ante este rechazo. En conferencia de prensa presagiaron un panorama complicado para el país en el plano financiero y creen que la reputación internacional cae tras el rechazo de este empréstito. Mientras tanto... Como reacción inmediata, el Poder Ejecutivo desconvocó todos los proyectos de ley de las sesiones extraordinarias del Congreso para presionar a la Asamblea Legislativa. De esta forma, todos los proyectos de ley en discusión quedaron pausados, excepto el de empleo público y el empréstito con el BID para el canje de deuda pública. El Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica sugiere reducir la tasa del impuesto al valor agregado IVA de un 13% actual a un 11% con el fin de favorecer a los sectores más pobres, esto con el fin de reactivar el consumo y de generar una mayor recaudación para el fisco, así lo indican en el estudio Propuestas para la, para la Reconstrucción de la Costa Rica pospandemia. Estimaron el impacto del tributo con una canasta básica reducida a 79 productos. La canasta básica tributaria contiene 189 productos actualme actualmente, excluyendo los que consumen los hogares de los primeros tres deciles de ingresos. Determinaron que el escenario de un IVA de un 11% presenta el menor efecto sobre el primer quintil de ingreso y genera casi 58 mil millones de colones en recaudación adicional. El estudio determinó que con una tasa del IVA como la actual, de un 13%, con la canasta básica reducida y con la educación privada pagando el IVA completo, se generarían 240 mil millones de colones adicionales en recaudación. Con un IVA del 12% y bajo los dos mismos supuestos anteriores, los ingresos adicionales del fisco rondarían los 150 mil millones de colones. Alfredo Bolio, exportador de fruta y exministro de Agricultura, lamentó que el gobierno no haya hecho aún la tarea de alivianar cargas sociales que impiden a los negocios soltar amarras para poder producir más y generar más empleos. Durante una entrevista con CROI.com, el político contó las perpicias que ha tenido que enfrentar el sector agroexportador durante la pandemia del COVID-19 y le recomendó a las autoridades una lista de tareas. Estas tareas serían para el 2021 para que sea más fácil el empresariado con el objetivo de que el país pueda reactivar su economía. Según Bolio, hay dos temas principales. En primer lugar, si Costa Rica no le entra en serio por el fondo a una modernización y reestructuración del Estado, ningún esfuerzo en el plano fiscal va a ser sostenible en el largo plazo. En el segundo, es derribar la cantidad de normativas y complejidades que tienen los empresarios para acometer labores diarias de las empresas. Iniciamos con un resumen de sucesos. Un hombre de unos 40 años, cuya identidad no trascendió, murió atropellado por un vehículo pesado en el sector de Talamanca, en Nimón, informó la Cruz Roja Costarricense. Al llegar a la escena, los paramédicos determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el sitio. Y a punto de cumplirse 10 meses sin conocer el paradero del joven Cristian Tijerino, su madre clama para, que su, para su que su hijo aparezca y si alguien tiene detalles, le ayude a encontrarlo. Patricia Seibert clamó a la ciudadanía y a las autoridades para que le ayuden a ubicarlo, en especial por lo difícil que significa para ella enfrentar las festividades navideñas sin la presencia de su hijo. Y fue el año de la pandemia por el coronavirus COVID-19, pero también el año en el que se desataron los rápidos y furiosos en carretera. Un total de 314 conductores fueron sancionados entre enero y noviembre de este año por conducir a más de 120 kilómetros por hora. Esa cifra representa un 52% de casos más en comparación con el mismo periodo, pero de 2019. Y en informaciones de salud, en las últimas 72 horas, el país registra 41 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 1.936 fallecimientos asociados al nuevo coronavirus. Además, este lunes se contabilizaron 549 casos nuevos. Reportan 607 pacientes hospitalizados, de ellos 237 en unidades de cuidados intensivos. La Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público confirmó que investiga al Gerente General de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Alan Benavides, también al Director General de la Empresa Control Electrónico, Grupo CESA, de apellido Road, por los contratos que éstas generaron con el Estado para brindar el servicio de monitoreo electrónico para personas privadas de libertad la oficina de prensa del ministerio público señaló que el caso tiene que ver con posibles irregularidades en el otorgamiento de la licitación a la sph por parte del ministerio de justicia precisamente en la causa figura como imputado el ex magistrado de la sala tercera celso gamboa hijo de cecilia sánchez quien era la ministra de justicia en el momento en que la empresa ganó los contratos además es señalado el exdiputado liberacionista de la Administración 2010-2014, Víctor Hugo Víquez, pues se presume que entre él y Gamboa se habrían gestado de alguna manera aparentes favorecimientos para Grupo CESA y la SPH. Las autoridades judiciales iniciaron entre 2018 y 2019 el proceso de investigación. Eléctrico de pasajeros. El año cerrará sin que el cronograma deseado por el Poder Ejecutivo para impulsar el tren eléctrico se cumpla. A esas alturas, las ideas del gobierno y del Incofer eran contar con la aprobación legislativa del crédito de 550 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Sin embargo, el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, no se refirió a plazos y más bien el jerarca apuntó a que esa iniciativa trasciende a esta administración y que en el 2021 impulsarán el proyecto de nuevo. El ministro también urgió a las autoridades a los constantes deslizamientos y derrumbes que existen en algunos kilómetros de la Ruta 27 entre San José y Caldera. Esto antes de hablar de una ampliación de la vía que es operada por la empresa española Global Vía. Esta fue inaugurada en 2010 y desde entonces presentó numerosos inconvenientes. Además, el MOP le dio a los diputados la aprobación de un proyecto de ley cuyo objetivo es agilizar el proceso de expropiaciones para obras de infraestructura. Así lo solicitó Tomás Figueroa Malavasi, viceministro de Infraestructura, a los legisladores que integran a la Comisión de Asuntos Jurídicos. La orden de inicio para la construcción del viaducto en la Rotonda de la Bandera es una realidad. Tras varios años de espera, este lunes el Poder Ejecutivo dio el banderazo de salida al proyecto cuyas labores constructivas iniciarán formalmente en 2021. Tres vecinos de Cartago fueron los primeros ganadores en cambiar fracciones del gordo navideño. Uno de ellos tiene 62 años, vive en Dulcenombre y recibió 80 millones de colones por las dos fracciones ganadoras. Según la Junta de Protección Social, él dijo que juega con frecuencia el número 66 porque es el año del nacimiento de su esposa. Además, habría indicado que usará el dinero para comprar una propiedad. El otro hombre que cambió dos fracciones del premio mayor es vecino de Paraíso de Cartago e indicó haber comprado la lotería en Upala y que invertiría su dinero en la construcción de una vivienda. En las primeras 24 horas se cambiaron 702 millones de colones por los ganadores. Según el reporte de la Junta de Protección Social, se han cambiado 14 fracciones del premio mayor, lo que equivale a 560 millones de colones. En el caso del segundo premio en importancia, se han entregado 112 millones correspondientes a 28 fracciones. Y también se han formalizado 15 fracciones del tercer premio, lo que significa un monto de 30 millones de colones. Costa Rica llegará este año a la no tan prestigiosa lista de los tres países que más dinero de su, de su presupuesto gastan en el pago de intereses a nivel latinoamericano. De la región, el primero es Jamaica, que destina el equivalente de un 6.7% del producto interno bruto PIB al pago solo de los intereses de su deuda. El segundo es Surinam con un 6.5% y de acuerdo a la tendencia que lleva Costa Rica cerrará este año en el tercer lugar con un 5.4% del PIB. Las cifras fueron expuestas este lunes por la agencia calificadora Fit Writings al dar a conocer que la situación de la deuda en el país se ha vuelto insostenible y que se requerirá de ajustes más fuertes. Esto en la propuesta inicial que el gobierno pretende llevar ante el Fondo Monetario Internacional para poder alcanzar el equilibrio fiscal y reducir los niveles de endeudamiento. Con los datos, según Feed Writings, Costa Rica llegará a ser también el octavo más alto de todos los soberanos calificados por la agencia a nivel mundial. Iniciamos con informaciones internacionales. El Colegio Electoral de Estados Unidos ha confirmado a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El demócrata obtuvo 306 votos frente a los 232 de Donald Trump, exactamente los mismos que arrojaron los resultados de los comicios. Esta votación da el golpe de gracia al actual mandatario en su intento de mantenerse en el poder pese a su derrota electoral. Minutos después de que el último estado, Hawái, asignó sus votos, Biden compareció ante la nación para pedir a Trump que reconozca su derrota. Según indicó el presidente electo, el pueblo votó, la fe en nuestras instituciones se mantuvo, la integridad de nuestras elecciones permanece intacta. Además... Biden añadió que ahora llegó el momento de pasar la página, como se ha hecho a lo largo de la historia estadounidense, para unirse y sanar. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las carreteras del país. Iniciamos en el sector de Atillo 8, esto es la vista hacia el este, donde vemos un tránsito bastante complicado esta mañana. Y continuamos ahora en el sector de Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde también vemos una cantidad importante de autos. Y ahora nos vamos hasta Belén, esto es cerca de la Panasonic, como es común en esta zona siempre muchas presas desde tempranas horas de la mañana. Y cerramos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde no hay ningún problema para todos los conductores que transitan por esta zona. Finalizamos esta edición de CR y Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques en vivo por la cuenta de Facebook de CRO y punto com. Que tengan un excelente día.